0: Wiecie, w czasie tej konwencji byłem zainspirowany do tego, żeby dzielić się słowem na różne tematy. Jedno z nich dzisiaj powstaje. I dzisiaj chciałbym podzielić się z wami o pewnej drodze, którą każdy z nas może wybrać. Nie musisz w nią wejść, możesz w nią wejść. To jest droga ku prawdziwej wielkości. Droga ku prawdziwej wielkości. Psalm 37, werset 11. Jak wielu z was... Chcę mieć wielkie życie. Nie tylko wielki dom, nie tylko wielki samochód, bo to są najprostsze rzeczy. Po prostu wielkie życie. Czy, czy, możecie, czy możecie wyobrażać sobie, czy wyobrazić sobie wielkość? Wielkość w kategorii życia wielkiego. Ja, ja myślę, że wielkie życie to jest życie, które jest rozdane. Wielkie życie to jest wtedy, kiedy człowiek ma wielki zasób w sobie, także może dzielić się z innymi. Wielkie życie jest wtedy, kiedy... Człowiek jeden może wpływać na wielu ludzi. Myślę, że wielkie życie jest wtedy, kiedy jeden człowiek może wpłynąć na swoją rodzinę. Myślę, że wielkie życie jest wtedy, kiedy człowiek może wziąć coś od Boga, rozwinąć ten potencjał, który w nim jest i podzielić się tym potencjałem z innymi. Wiedzą, zrozumieniem, przyjaźnią, miłością. Wiecie, wielkie życie ma swoisty zapach. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale na tej konwencji mieliśmy wielkich ludzi tu obecnych. Wiecie, nie tylko w ciele. Nie tylko w ciele. Ale nawet kiedy, kiedy usłyszeliśmy po raz pierwszy Jay Pike, kiedy głosił Jay. Lata służenia, lata czegoś utworzonego wewnątrz niego. Lata pewnych podjętych, prawidłowych decyzji. I wiecie, ja ja myślę, że gdzieś moje marzenie jest takie, abyśmy umieli wielkość tworzyć, abyśmy umieli ku wielkości zmierzać i abyśmy umieli się wielkością dzielić. Gdzieś w sobie podjąłem takie wyzwanie, że tu nie chodzi tylko o to, żeby Kościół miał wiele ludzi, ale żeby wielcy ludzie powstawali. Żeby wielcy ludzie powstawali. Dlatego, że wielcy ludzie dokonają wielkich rzeczy. Psalm 37 rozpoczyna pewnego rodzaju podróż dla nas dzisiaj. Myślę, że w przyszłym tygodniu będę dalej to kontynuował, dlatego, że zegar odlicza mnie w dół, więc postaram się zrobić to najlepiej, jak tylko potrafię w tym czasie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Przeczytajmy to razem. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Wiecie, to słowo mówi o pewnym stylu życia. Dlatego, że pokora jest oczywiście postawą, ale jest też stylem życia. Pokorni odziedziczą, inaczej mówiąc, otrzymają ją w darze, ziemię. Wiecie, nie, nie, nie sądzę, że to jest tylko i wyłącznie mowa o jakimś spadku, ale to jest mowa o tym, że w zasadzie każdy obszar życia może być zdobyty pokorą. Pokorą można zdobyć każdy obszar życia. I nawet na dodatek jest powiedziane, że rozkoszować się będą obfitym pokojem. Inaczej mówiąc, nie tylko zdobędą dany obszar życia, ale również będą mieli w sobie wewnętrzny pokój. Poczucie, że wszystko jest w porządku. Boży pokój, szalom. Wewnętrzne odczucie pokoju, że wszystko jest poukładane, że wszystko jest na właściwym miejscu. Przypowieści 22, 22:4 mówi takie słowo. To jest bardzo trudne słowo do przyjęcia na początku. Kiedy pamiętam, pierwszy raz przeczytałem to słowo, byłem taki, nie, nie tylko zdumiony byłem tym, ale jakby trochę się nie zgadzałem z tym słowem. Nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą jest bogactwo, cześć i życie. Nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą jest bogactwo, cześć i życie. Zwróćcie uwagę, mamy kolejny raz umieszczone słową pokorę, ale mamy dołączone do tego bojaźń Bożą, co tak naprawdę nie jest jakimś lękiem przed Bogiem, ale jest respektem. Szacunkiem. Szacunkiem do Bożego. Tak? Drogą ku wielkości dzisiaj, którą chciałbym zobaczyć, żebyśmy przyjrzeli się temu, jest pokora. Problem jest z tym, że pokory nie widać. Pokory nie widać. Dlatego, że ona jest wewnętrzną postawą ciągłego poszukiwania. Człowiek pokorny to jest człowiek, który ciągle zadaje pytania, to jest człowiek, który ciągle poszukuje, to jest ciągle poszukiwać. To jest wewnętrzne, wewnętrzna postawa, że nie wiem wszystkiego. Wewnętrzna postawa, że chcę się tego nauczyć. Wewnętrzna postawa, że chce zdobyć coś dalej. Ja, ja myślę, że to jest niesamowite, ponieważ ta wewnętrzna postawa jest kluczem do wszystkiego. I muszę powiedzieć wam, Nie wiem dlaczego, ale w czasie tej konwencji miałem mnóstwo rozmów i zaczęło się tak naprawdę przed konwencją, kilka tygodni przed, w czasie konwencji miałem przekrój polskiego chrześcijaństwa. Miałem przekrój przez krótkie rozmowy z wieloma osobami. Później miałem wiele telefonów, dostaliśmy mnóstwo pozytywnych telefonów, mnóstwo sygnałów od ludzi z Polski. Ale wiecie, w pewnym sensie miałem przekrój i muszę powiedzieć wam, że jestem zdumiony, jak niewielu pokornych ludzi spotkałem w życiu. Myślę, że to wynika trochę z tego, że my byliśmy uczeni zupełnie w drugą stronę, tak że my nawet nie wiemy, czym jest pokora. Mało tego, nawet nie wiemy, czym jest pycha, więc nie potrafimy jej w sobie zidentyfikować, kiedy ona powstaje w nas. Nie wiemy, czy jesteśmy pyszni, czy nie. To jest wewnętrzna postawa ciągłego poszukiwania. Pokora, ja sobie dzisiaj to zapisałem tak, pokora to umiejętność stawiania przecinków. Czyli coś poznaję, coś wiem i stawiam przecinek, nie kropkę, stawiam przecinek. Ponieważ, stawiam przecinek, ponieważ wiem, że życie się rozwija, ja się rozwijam, poznanie się rozwija, dzisiaj wiem tyle, jutro będę miał nowe światło do tego, więc Zamiast kropki stawiam tam przecinek, ponieważ wszystkiego nie wiem. Nie ma wśród nas nikogo, kto wie wszystko. Zanim poznamy pokorę i zobaczymy taką podróż stroną tej pokory, spójrzmy na pychę, która często jest takim ukrytym zabójcą, i czynnikiem zabijającym ludzi. Ja, ja myślę, że ona się urodziła u nas. i i dodatkowo dostała paliwa z religijności naszej. I powiem szczerze, protestantyzm choruje na to. Ja ja nie chcę powiedzieć, że nie ma tego w innych religiach, czy w innych wyznaniach, ale chcę powiedzieć wam, że w momencie, kiedy ktoś trochę poczyta Biblii, to już jest tak niebezpieczne, ponieważ... Zaraz pokażę wam, dlaczego jest to tak niebezpieczne. Dlatego, że wiedza, Słowo Boże mówi nam, że wiedza nadyma, daje nam poczucie, że coś wiemy. Problem jest tylko taki, że nasza wiedza niekoniecznie jest naszym owocem. Jak wielu z was wie o tym, że zanim człowiek przejdzie z miejsca, w którym coś wie, do miejsca, w którym wie jak to użyć i do miejsca, w którym to, że to użył nawet zadziałało, to przechodzi jakiś proces. To jest pewien czas. Więc wiedza przychodzi do nas najszybciej. Wiedza jest prosta. Wiedza w pewnym sensie, wybaczcie, ja nie chcę powiedzieć, że, że objawienie jest proste, bo objawienie jest z Ducha Bożego, ale nawet objawienie przychodzi do nas szybciej, niż jesteśmy w stanie przeżyć to i wytworzyć owoc. Każdy z nas, jak wielu z was wie o tym, może to zaświadczyć w sobie, że my wiemy więcej niż jesteśmy w stanie wyżyć. Większość z nas wie więcej, niż jesteśmy w stanie tego użyć, wypracować. Inaczej mówiąc, pokora to jest umiejętność dostrzegania tej różnicy pomiędzy tym, co wiem, a tym, co jest moim owocem. Więc teraz, w jaki sposób przejawia się pycha, szczególnie mówię to o tych, którzy znają trochę Biblię albo poczytali ją. My mamy ciągle chęć komentowania wszystkiego. Pycha to jest komentarz. Wiecie, prawie, że nie można nic powiedzieć, żeby ktoś nie chciał do tego czegoś dodać. Takim takim super przykładem dla mnie jest Facebook. Kiedy umieścisz coś na Facebooku, wiecie, nie chodzi mi o komentarze wszystkie, bo są różne komentarze, ale czasami widać z komentarzy, że ludzie chcą poprawić ciebie. Czyli powiedziałeś coś, ale przecież wszystkiego nie powiedziałeś. I to nie, w, to nie zawsze tak jest. Więc, w pewnym sensie, żeby coś napisać, jedno zdanie, które ma sens, trzeba byłoby tak naprawdę po, całą Biblię przecież, tak, zacytować, żeby miało sens ale nie, Ty chcesz napisać jedno zdanie, które Ciebie poruszyło, które daje Ci pewnego rodzaju myśl i wiecie, do tego dołącza się kilka osób, które próbują Ci powiedzieć, nie, a to do końca tak nie jest, że jeszcze jest tak. I wiecie, to wszystko jest w porządku, ale pycha to jest chęć komentowania wszystkiego. Ja nie wiem, czy, czy Wy zauważacie to, ale ja próbuję to w sobie zabić. Ja nie chcę tego zabić w ludziach, no to ludzie, każdy zabija swoje, tak? Każdy zabija swojego formala, tak? Tak. Czy farmola, nie wiem, ja już nie pamiętam. Farmol to był, okej. Każdy zabija swojego farmola, więc ja ja nie próbuję zabić w ludziach tego, ja próbuję w sobie, ale to jest niesamowita nauka, kiedy pokazuje mi to, że większość ludzi próbuje skomentować każdą rzecz. Pycha to jest również chęć wyrażania swojego zdania na każdy temat na każdy temat. Ja Prawie na każdy temat prawdopodobnie każdy z nas ma zdanie. Wszyscy nie powinien mieć. Ale myślę, że to jest umiejętność, żeby nie za każdym razem chcieć wtrącić to twoje zdanie. Ponieważ kiedy ja chcę za każdym razem wyrazić moje zdanie, to mówi to o tym, jak bardzo ważne jest dla mnie to zdanie. Inaczej mówiąc, jestem zaślepiony w moim pysze. Pycha to jest chęć ciągłego mówienia o tym, co ja o tym myślę. Pycha to jest również nieumiejętność rozpoznania wielkości. Wiecie, ja jestem zdumiony. A miałem kilka takich przypadków, podam wam, ponieważ one są bezosobowe. Znaczy, to się zdarzyło naprawdę, ale nie traficie nigdy, kto to było i to jest super. Ale pamiętam, w czasie konwencji usiadłem z kimś i w pewnym sensie chciałem zapytać ich, co słychać? Jak to przeżywacie? I ktoś siedzi naprzeciwko mnie i tak, hm, hmm, hm. Ja, hmm. ja mówię, myślę, że, I ten człowiek zadaje mi pytanie, co ty myślisz? Ja mówię, ja myślę, że idziemy do przodu dalej. Myślę, że robimy tą konwencją pewien krok do przodu. Ten człowiek spojrzał na mnie i mówi tak, hmm. No ze wszystkim to się nie zgadzam. Myślę sobie, no w porządku. Ile konwencji w życiu zrobiłeś? Nie, ja nie zrobiłem żadnej konwencji. Ja n- nigdy nie zrobiłem żadnej konferencji. Mało tego, nie jestem nawet w żadnym kościele, tylko tak sobie jeżdżę od czasu do czasu tu to, tam. A ja sobie wow, wow. Wiecie, pamiętam, jak ktoś głosił, było to chyba wieczorne spotkanie, po spotkaniu podchodzi, podchodzi do mnie <śmiech> e, dwójka osób i jedna z nich mówi do mnie, No nie ze wszystkim się jednak zgadzam. A myślę sobie, prawdopodobnie każdy z nas mógłby to powiedzieć. Prawdopodobnie każdy z nas ma rzeczy, które są dla niego łatwiejsze, niektóre są trudniejsze, niektóre rozumiem, niektóre nie rozumiem. Ale wiecie, w momencie, kiedy ja mówię, nie zgadzam się, to oznacza, że ja wiem, jak jest. I w momencie, kiedy ja wiem, jak jest, a ten, kto do mnie mówi, nie wie, jak jest, to nie jest dobrze. Posłuchajcie mnie. Kiedy dziecko mówi do rodzica, nic nie rozumiesz, to nie jest dobrze. To jest oznaka pychy. Wiecie, myślę, że musimy umieć ją rozpoznać. Rozpoznać ją w sobie. Dlatego, że ja pamiętam, ja sam taki byłem. Wiecie, to jest zrodzone z naszej starej natury, której byliśmy. I pozostał nam ten umysł, nawet po Nowym Narodzeniu. Pamiętam, że na pierwsze spotkanie chrześcijańskie. W życiu nie widziałem Biblii, nigdy nie widziałem Słowa Bożego. I wiecie, ktoś zaczął coś mówić, a ja już wiedziałem, przeciwko czemu jestem. Wiecie, to zajęło mi dwadzieścia parę lat, żeby zrozumieć, za czym naprawdę jestem. Dzisiaj mogę stać przed wami i powiedzieć, wiem, w którą stronę idę. Wiem, jaka jest wizja tego miejsca. Wiem, co jest we mnie. Wiem, że Bóg to potwierdził. Idę tam. Zajęło mi dwadzieścia parę lat, żeby zobaczyć, w którą stronę idę, ale nie potrzebowałem nawet jednego dnia, żeby wiedzieć, przeciwko czemu jestem. Chciałem, żebyście zobaczyli, że to jest tak naprawdę korzeń pychy, który jest w człowieku. I tego nikt tobie nie, nie... Nie ujmie, nie zabierze ci tego. Ty musisz to sam zabić. Tego gada trzeba samemu ubić w sobie. Nie da się po prostu tego, wiecie, nikt ci tego nie wyciągnie. To jest nieumiejętność rozpoznania. Pamiętam siedzimy w którymś momencie i zaprosiłem kogoś, żeby porozmawiał z Tony Millerem. Pomyślałem sobie, wiecie, pięć minut, pięć minut z tym człowiekiem zmieniło moje życie. Więc pomyślałem sobie, że pięć minut z tym człowiekiem może zmienić również kogoś życie. I siedzi ten człowiek i, i, i to pyta go, opowiedz mi o swoim kościele, opowiedz mi, co słychać. I ten człowiek mówi, myślę Tony, że nie jesteś gotowy dzisiaj na moją opowieść. I posłuchajcie mnie, bo to Dokładnie tak było. I ja sam siedzę i próbuję przemknąć kawę. To jest trochę tak, jak wiecie, Jezus przyszedł na ziemię. Nie chcę tutaj, wiecie, wywyższać tego Millera i czynić Jego Jezusa, ale to jest dokładnie ten sam system. Faryzeusze przychodzą do Jezusa, mogą zadać Mu jakiekolwiek pytanie, chcą zadać, mogą zapytać Go o wszystko w życiu, coś, co może zmienić ich życie. Wiecie, Syn Boży przychodzi z całą pełnią, może zadać Mu jedno pytanie i oni przychodzą do Niego i zadają Mu pytanie, dlaczego uzdrowiłeś ją w sabbat? To nawet nie było pytanie, to był zarzut. Jesteś w obecności Syna Bożego i nie wiesz, o co masz zapytać, zarzucasz mu. Siedzisz obok Tonego i mówisz mu, Tony, nie jesteś gotowy. Ja już chciałem pomyśleć sobie, to okej, oświeć go. Daj mu trochę światła. (gry) Myślę, że człowiek, który głosił na 72, wiecie, dwóch, w 72 krajach świata do prawie 200 tysięcy przywódców, pastorów, twarzą w twarz, myślę, że jest w stanie ci pomóc. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, w wersecie 11 czytamy do swojej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. Wiecie, to jest niesamowite że Jezus przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Dlaczego? Ponieważ pycha nie rozpoznaje. Pycha ocenia. Pycha nie widzi. Pycha nie widzi. Wiecie, nie przyjęli, bo go nie rozpoznali, a nie rozpoznali, bo nie wiedzieli, a nie wiedzieli, bo byli pyszni. Dlatego, że niewiedza nie jest kwestią braku informacji. Jest kwestią pychy. Dlatego, że człowiek może pokorny nie wiedzieć przez chwilę, ale się dowie. Nie ma wśród nas nikogo, kto nie mógłby dowiedzieć się, o czymkolwiek w życiu potrzebujesz dzisiaj, żeby sobie pomóc. Masz problemy w małżeństwie? Jest cała wiedza dostępna dla ciebie, żebyś wyprostował małżeństwo i uczynił z niego niebo. O, ktoś może powiedzieć, nie, 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 nie. Tak nie jest, ty nie rozumiesz. Okej, okay, widzisz, właśnie o to tu chodzi. Właśnie czekałem na to, że, że to jest właśnie to. Nie rozumiesz. Jesteście ze mną? Właśnie to jest oznaka pychy, kiedy ktoś mówi, ale ty nie rozumiesz mojej sytuacji. Problem nie jest tym, czy ja rozumiem twoją sytuację. Problem jest, czy ty rozumiesz ją. Ponieważ moje zrozumienie nie pomoże, twoje zrozumienie twojej sytuacji ci pomoże. A my wszyscy mamy możliwość w Bogu pójścia dalej w naszym zrozumieniu, w w naszym namaszczeniu, w tym wszystkim, co jest od Boga. Cokolwiek On ma dla nas, jest dostępne dla ciebie. I tylko w pokorze można to przyjąć. Bo pokora uniży się aby pytać. Wiecie, brak poznania jako stan to brak szukania. Brak szukania to pycha. Apostoł Paweł mówi, nie ma kto by szukał Boga. Nie ma ani jednego. I teraz nie ma kto by szukał Boga, to nie jest kwestia, nie wiedzieli, że był. Tylko to jest pycha w sercu. Pycha sprawia, że człowiek nie widzi. Pyszny nie szuka, tylko definiuje i określa. Pyszny jest uparty w swoim zdaniu. Jedna z najtrudniejszych rzeczy w życiu to jest być z człowiekiem, który mówi, ale tak jest na pewno. Ja tak wiem. Kiedy zadajesz mu pytanie, ale czemu tam jest źle? Nie wiem, ale ja wiem, że tak musi być. Wiecie, Upór jest jest sygnałem pychy. Jedni z największych ludzi, których poznałem, mają w sobie cichość, nie muszą krzyczeć. Dlatego, że krzyk, ja nie mam na myśli kazania, wiecie, w ekscytacji, ja mam na myśli krzyk, podniesiony głos względem kogoś, oznacza, że człowiek odczuwa, że stracił autorytet. Za każdym razem, kiedy jako rodzic krzyczysz na swoje dziecko, to jest dowód na to, że poczułeś, że straciłeś autorytet, próbujesz go odzyskać. Nie można go odzyskać krzykiem. Można tylko wystraszyć dziecko. Jesteście ze mną? Wielu mówisz, z czym się nie zgadza, albo się zgadza. A to jest pycha. Zgadzam się, albo nie zgadzam się. To jest pycha. Wiecie, Trzeba umieć powiedzieć rzeczy, na przykład czuję, że tak jest, albo tak dzisiaj odczuwam. Ale nie mów, że tak jest, na pewno, bo tego nie wiesz. Ty odczuwasz, to jest prawda. Wiecie, jest wielka różnica pomiędzy mówieniem prawdy, a byciem pysznym. Dlatego, że niektórzy ludzie mówią prawdę, a w dalszym ciągu są otwarci na korektę. Wydaje mi się, że tak jest odczuwam, że tak jest, stwarza to we mnie takie odczucie. Wiecie, jest tak wiele bezpiecznych sformułowań, które myślę, my wszyscy musimy się uczyć, ponieważ jest to tak ważne. Potrzebujemy takiego odczucia, że ja stawiam przecinek w życiu, wszystkiego nie wiem. Myślę, że to jest niesamowite, kiedy człowiek może się przyznać sam przed sobą, że wszystkiego nie wiem. Wiecie w Jakuba w 1,19, nie musicie otwierać tego tekstu, ale chciałbym, żebyście posłuchali go. Wiedzcie tu, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania. Powiedzmy razem, skory do słuchania. Nieskory do mówienia. Wiecie, Jakob mówi, nieskory do mówienia to nie jest ten, który milczy. Tylko to słowo mówienie to jest w greckim głoszenie i wyrażanie swoich opinii. Ja myślę, że tak jest. Ja myślę, że tak jest. Uważam, że tak jest. Uważam, że powinniśmy. Uważam, że nie powinniśmy. Pierwsze pytanie jest takie, czy ktoś cię pytał o zdanie? Dlatego, że wiecie, my w Polsce byliśmy uczeni mówienia o wszystkim, do wszystkiego nie ma znaczenia. Więc nauczyliśmy się mówić na władze. Na autorytety kościelne. Co to? Nauczyliśmy się mówić na temat kościołów. Ten jest martwy, ten jest żywy. Hej, Posłuchajcie mnie. Ja mówię wam o mojej podróży dzisiaj. Ja pamiętam, że wchodziłem do kościoła kiedyś bo wiele lat temu, kiedy my próbowaliśmy, byliśmy jeszcze charyzmatyczną grupą i ja stałem tam i mówiłem tak, ale martwota. Wiecie co? Ja musiałem się z tego upamiętać, bo to była moja pycha. Wiecie, pozwólcie, że powiem wam. To, że ja czułem, że do mnie coś nie przemawia, nie powinno stanowić, że ja oceniam cały Kościół. To tylko mówi mi, że ja czegoś nie biorę. Nie biorę, bo są pewne przyczyny. Jesteście ze mną? Ja musiałem się z tego upamiętać. Byłem w różnych miejscach. Pamiętam, byłem w takim kościele, gdzie ktoś nauczał i mówił, że Mojżesz został nazwany Mojżeszem, dlatego że mama jak go zobaczyła, to powiedziała, mójżeś ty. Wiecie, no bardziej odległego tłumaczenia nie można znaleźć. I ja wiecie, ja musiałem się upamiętać, bo w moim sercu ja stanąłem, pomyślałem sobie, ten człowiek nie ma pojęcia o niczym. Musiałem się upamiętać z czego, bo może on nie wiedział, skąd to imię Mojżesz jest, ale z pewnością coś wiedział. Tymczasem ja w mojej opinii własnej całkowicie go zniszczyłem. Problem jest taki, że w życiu im wyżej idziesz, tym bardziej rozumiesz, że nie ma ani jednego człowieka doskonałego, ani jednego kazania, które dociera do wszystkich zawsze idealnie wspaniale. Nie ma ani jednego męża, który jest idealny, ani jednej żony, która jest idealna, a jednak ich nie wymieniamy tylko dlatego, że się nie okazali idealni. Uczymy się żyć z nimi, rozumiejąc, że oni mają czas na rozwój, a jednocześnie w tym samym czasie są wielkie, wspaniałe rzeczy w nich i nie wolno mi nigdy nikogo określić, ocenić, osądzić w taki sposób. Nie wolno mi mówić źle o prezydencie. Nie wolno. Słowo Boże mi zakazuje. Ale wiecie, to jest duchowa zasada. Ktoś może powiedzieć, ale ja się w ogóle z nim nie zgadzam wpisałem się na na stronę, która się z nim nie zgadza. Okej, mam nadzieję, że prosiłeś Boga o wybaczenie, ale wiecie, nam mogą nie podobać się opinie tego człowieka, czy jego myśli, ale musimy umieć okazać szacunek do urzędu, niekoniecznie do poglądów. Mogę się z kimś nie zgadzać, a w dalszym ciągu go szanować. Posłuchajcie mnie jeszcze raz. To pomoże wszystkim małżeństwom. Można się z kimś nie zgadzać i w dalszym ciągu go szanować, ponieważ szacunek jest należny osobie jako osobie. W urzędzie Słowo Boże obliguje mnie, abym szanował urzędy. Więc teraz posłuchajcie mnie. Jadę do jakiegoś kościoła. Jadę do jakiegoś kościoła i patrzę, a tam jest jakiś starszy pastor, mała grupka, kilka babci śpiewają, organy. Wiecie, być może to nie jest miejsce, do którego ja będę chodził co niedzielę. Prawdopodobnie to nie będzie miejsce, do którego ja bym się przeprowadził i powiedział tak, czuję, że Bóg będzie mówił do mnie tu. Ale to może być miejsce, gdzie Bóg będzie mówił do mnie w tym dniu. Pamiętam, jak pastor jeden o przywództwie naucza, Bill Hybels, jest pastorem wielkiego kościoła. Jeśli ktoś z was słyszał nazwisko Bill Hybels, wielki kościół. On latem jeździ do swojej rodziny i tam, gdzie jest, to jest taka mała wioska i tam jest malutki kościółek, gdzie przychodzi tam 14 osób. W środę z sześć. I on mówi, kocha tam przychodzić, bo akurat w środę wtedy jest i mówi, kocham tam przyjeżdżać i siadam w ławce z tymi sześcioma osobami i jestem na ich nabożeństwie. I mówi, wiele razy. Bóg właśnie w tamtym miejscu przemawiał do mnie w niesamowity sposób. Wiecie, czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, ponieważ my, tak zwani nowożytni, wykształceni, nowocześni chrześcijanie, pójdziemy do jakiegoś miejsca i powiemy, to oni nie mają żadnych szans. Szans, żeby co? Tobie zaimponować? Pewnie nie. Prawdopodobnie nie, ale pomyśl, oni nie powstali, żeby tobie zaimponować. Dwa razy pomyśl, będziesz geniuszem w swojej rodzinie. Czasami wystarczy to. Oni nie są, żeby tobie zaimponować. Myślę, że to, w czym są, to oni po prostu są posłuszni Bogu na tyle, na ile rozumieją. I, i teraz posłuchajcie mnie. To, to, czego doświadczyłem i zobaczyłem. Bóg jest w stanie wzbudzić martwe miejsce. Tak ktoś może powiedzieć, że nic się tam nie dzieje. Bóg zaświeci swoje światło i za pięć lat nie jest to miejsce do poznania. Dlatego też, że dzisiaj mogę wam powiedzieć, każdy kościół ma sezony. Mam okazję rozmawiać z pastorem, który pastorował przez 36 lat i w zeszłym roku oddał swoje... I powiedział, Paweł, wiesz jak trudno było przez cały czas utrzymać ten etap wzrostu? Czasami było trudno. Dlatego wiecie, nigdy nie powinniśmy osądzać niczego, szczególnie pod wpływem obrazu danego, ale historii danej. To samo dotyczy organizacji, ludzi, kościołów, ale szczególnie ludzi. Myślę, że to jest tak ważne, abyśmy mieli patrzeć na człowieka i widzieć w nim Boży potencjał. I jeśli tylko chcę pomóc mu, jeśli nie chce, okej, okay. ale jeśli chce, pomóż mu. Wiecie, religijni ludzie mają nieprawdopodobną pychę podszytą wersetami. Pamiętam, jak przycho- wiecie od czasu do czasu przychodzą do nas różni ludzie. Przyszedł taki jeden człowiek parę miesięcy temu i mówi tak, pastorze, ja nie widzę u was tutaj flagi żydowskiej. Czy to oznacza, że wy w takim razie jesteście antysemitami? Ja ja mówię do niego, wiesz, jeśli brak flagi oznacza, że jestem antysemitą, to prawdopodobnie tak. Ponieważ nawet bym ją chciał znaleźć dla ciebie, nie znajdę jej w tej chwili. Wiecie, są ludzie, którzy po jakimś szczególe postanowią, że określą ciebie. I on usiadł ze mną, mówi tak, chciałbym, żebyś może usiadł ze mną na kawie. Wiecie, kiedy ja słyszę takie zaproszenie, to ja nie słyszę w tym kawa. Ja słyszę w tym zaproszenie wykład, a jak wielu z was wie, że po niedzielnym spotkaniu ja mam mniej ochoty na wykład, ja mam więcej ochoty na kawę. Ale któregoś dnia przysiadłem się i wtedy przez półtorej godziny usłyszałem, jak to wiele błędów popełniamy. Mało tego, jak to moja żona niedobrze, że się elegancko ubiera, ponieważ powinna wyglądać gorzej. Pomyślałem sobie tak, wiecie, posłuchajcie, bo to jest bardzo ważne, ten człowiek nie ma żony, on jest kawalerem. Pomyślałem sobie, ja myślę, że to jest szczęście dla jakiejś kobiety, ale pomyślałem sobie tak, my strzelamy pychą na każdą stronę i nawet nie widzimy tego. Ja pomyślałem sobie, to wspaniale, że ktoś zauważył, że moja żona dobrze wygląda. Weźcie, to kosztuje mnie majątek. Ja myślę, że to jest dobrze. Tak w ogóle Słowo Boże mówi, że to jest korona mężczyzny. Więc kiedy patrzysz na żonę i widzisz, jak ona wygląda, jak ona... To to mówi o tym, z jakim facetem żyje. Z mizerotą, czy z tym, który... Tak naprawdę tę pychę nabywa się, kiedy klimat jest odpowiedni. Wiecie, można żyć w środowisku, które jest pyszne. Ktoś napisał do mnie niedawno list i zapytał tak, a czy ateista też może przyjść na spotkanie? Ja mówię, każdy może przyjść na spotkanie. Ja nie wiem, czy zostaniesz ateistą, tego nie mogę ci zagwarantować, ale możesz przyjść, każdy może przyjść na spotkanie. Jezus powiedział o tym, że ludzie, faryzusze, zmienili prawo Boże dla tradycji ludzkiej. To była pycha. Wiecie, poznanie kilku rzeczy nic, nie czyni nikogo z nas profesjonalistą. Ja pamiętam, wiecie, to jest niesamowite, ale pamiętam, jak John Austin to opowiadał, na którejś ze spotkań nie, dla pastorów. John Austin, ten, który już nie żyje, nie, John żona opowiadał mi tak, właśnie pastorowałem jakieś 15 czy 19 lat już, nie więcej takich, 19 ale wyżej. I podszedł do mnie pewien młody człowiek po szkole biblijnej i mówi tak, widzę, pastorze, że nie rozumiesz wiary. Wiecie, ja pomyślałem sobie, no to jest genialne. Wiecie, z całym szacunkiem do wiedzy. Ale John Austin właśnie w tym czasie, w momencie, kiedy kiedy był największy kryzys w Teksasie, Bóg powiedział do niego, to jest moment na budowanie kościoła. I zbudowali piękną salę na 8 tysięcy ludzi. Zapłacili gotówką w dniu, kiedy się wprowadzili za wszystko. I ten młody człowiek podchodzi do niego po nabożeństwie i mówi, myślę, że nie rozumiesz wiary dobrze. Wiecie, to jest takie, oświeć mnie. Człowiek nie chce być cyniczny, mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Ja nie próbuję tutaj szydzić teraz tych ludzi, ale chcę pokazać wam, jak bardzo pycha jest, jest całkowicie pozbawiona rozumu. Całkowicie. Doprowadza człowieka do absolutnego niezrozumienia i mówienia o wszystkim, czego nie wiem. To jest tak, jakbym wszedł dzisiaj do jakiejś firmy komputerowej i powiedział powiedział, panowie, pozwólcie, że wam wyjaśnię. Wiecie, ja umiem odpalić komputer, gdy ma jeden guzik. Ja nie wiem, jak zainstalować jakikolwiek program. Ja potrzebuję do tego wszystkich ludzi, którzy tylko mogą. Jak coś się dzieje, to ja krzyczę help. I oni przybiegają i próbują mi pomóc. Wiecie... I teraz, ponieważ teraz przeczytałem instrukcję Windows, no ja pójdę i wyjaśnię im. co tam, co, a dlaczego nie, a dlaczego nie, no czemu nie, co, każdy może przecież, śpiewać każdy może, to trochę brzmi w ten sposób, tak jak u nas w Polsce, śpiewać każdy może. Jezus powiedział tak, a gdy ujrzał wielu faryzeuszów i sadycuszów w Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale, Przychodzących do chrztu rzekł do nich plemię żmijowe. Kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca, mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi a już i siekiera do drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień rzucone. Wiecie, chciałbym, żebyście zobaczyli mechanizm pychy, bo właśnie mechanizm pychy polega na tym, że oni teraz pomyśleli sobie tak, Jan jest popularny, Jan jest na topie, my chcemy być na topie, jesteśmy trochę w cieniu, nasze stoiska jakby są mniej odwiedzane, więc teraz my wejdziemy do chrztu i przez chrzest nam się wszystko dalej będzie powodziło. Z wyjątkiem tego, że Jezus mówi do nich, owoc jest kluczem. Owoc jest kluczem. Owoc jest kluczem. Owoc życia. Owoce życia są prawdziwym sprawdzianem naszego chrześcijaństwa. Bo są razem owoce. Wiecie, w czymkolwiek nie przynoszę owocu, Gdzie mam porażkę, znajdę pychę. Gdziekolwiek mam porażkę, prawdopodobnie znajdę pychę. Jeszcze raz powtórzę. Gdziekolwiek w życiu masz porażkę, prawdopodobnie znajdziesz tam pychę, która zaciemnia ci prawdę. Żyjesz w jakimś obszarze kłamstwa i podoba ci się to. Zrzucenie na kogoś winy jest brzmi fantastycznie. Wytłumaczenie porażki jest dowodem uporu, a to jest pycha do kwadratu. Więc teraz, kiedy ktoś przychodzi do ciebie i mówi tak, widzę, że nie radzisz sobie z tym, pozwól, że ci pomogę, a ten człowiek mówi, ty nie rozumiesz mojej sytuacji. To jest pycha do kwadratu. Powiedzmy razem, pycha do kwadratu. Dlatego, że jeśli jeśli ja zaczynam tłumaczyć siebie, zaczynam trwać w uporze. Upór zawsze doprowadza mnie do osądu. Rzeczywistość życia jest na tyle taka, powiem trudna, ale życie wszystko zweryfikuje. Każdą nieścisłość życie zweryfikuje. Więc jak rozwijać pokorę w swoim życiu? Szybkie trzy strzały, dwie minuty i idziemy. Uważajcie. Bądź otwarty naprawdę o sobie. Trzeba umieć połączyć to, co Bóg uczynił dla mnie i co uczynił we mnie. Wiecie, najpiękniejsi ludzie, z którymi jest dobrze być, to tacy, którzy są otwarci naprawdę o sobie. Nie boją się jej i z wdzięcznością przyjmują uwagę. Wiecie prawda o sobie w każdym obszarze. Ja myślę, że niektóre rzeczy mogą być raniące, ale na przykład mogę podejść do autora i powiedzieć tak, hej, myślę, że potrzebujesz się ruszać. Ja myślę, że musisz pobiegać. I teraz, wiecie, ja chcę dobra jego. I teraz on może powiedzieć, gdybym miał tyle czasu, co ty, to też bym biegał. Pewnie, że tak. Prawdopodobnie tak. Ale wiecie, piękne jest, kiedy ktoś... Odwraca się w takiej sytuacji i powie dziękuję ci, że o mnie się troszczysz. Ja myślę, że przyjmuję te słowa. Wiesz? Ja myślę, że Bóg do mnie mówi w tym. Ja myślę, że to jest w tym coś Bożego. Wiecie, Bóg będzie do nas mówił też przez ludzi, którzy są wokół nas i myślę, że to jest piękne, kiedy możemy tworzyć grupy, przyjaźnie ludzi, którzy się nie obrażają na siebie, ale słuchają do siebie pewnej prawdy. Myślę, że jest, to jest niesamowicie twórcze. Pokora jest, jest fantastyczną drogą. był czas, ja nie miałem w ogóle żadnych pieniędzy. Tankowałem denaturat i to resztki, żeby dojechać na spotkanie. I, i to, czego nie wiedziałem, wiecie, brak pieniędzy to jest stan, ale długi brak pieniędzy to jest koncepcja życia. Tak jak bycie w długu to jest stan dany, ale posiadanie długu przez 10 lat to jest koncepcja życia. I teraz w momencie, kiedy ja znalazłem się w tym, ja nie miałem pieniędzy, to nie był jeden dzień, gdzie nie miałem pieniędzy, ja w ogóle nie miałem pieniędzy, nigdy ich nie miałem, nie miałem w tym momencie i przez kilka lat w ogóle nic nie miałem. Jak wielu z was wie o tym, że po pewnym czasie ja odkryłem, że to nie jest tylko kwestia tego, że ja czegoś nie wiem, ale że ja mam pewną pychę, która jest we mnie. Ja, ja tłumaczę, ja tłumaczę, dlaczego tak, dlaczego tak, dlaczego tak. Przecież normalny jest w Polsce jestem, prawda? A, aż, aż, przyjechał, aż przyjechał ktoś i powiedział, że... Że Bóg, który jest w niebie, tak samo się troszczy o lodówkę w Szwecji, jak w Polsce. Bo to nie jest szwedzki Bóg, ani amerykański Bóg. To jest Bóg. I nagle zostałem bez moich argumentów, ale musiałem przyjąć brak swoich argumentów. Więc bądź otwarty naprawdę o sobie. Jest wiele ludzi, którzy ci powiedzą. Pycha zawsze znajdzie argumenty. Wiecie, nie można nikomu nic na siłę objawić. Człowiek, który nie szuka, rzadko znajduje. Ja nie mówię, że nie może znaleźć w ogóle, ale rzadko znajduje. Natomiast każdy, kto szuka, znajduje. Ciągle poszukuje czegoś, co mogę zmienić. Ciągle poszukuje nieprawdy w tym, co widzę. Ciągle poszukuje czegoś, co można zrobić lepiej, udoskonalić. Ciągle poszukuje, jak być twórczym. Ciągle poszukuje nowego języka do ludzi. Jak być uprzejmym. Jak być łagodnym. Jak byś łagodnym, jak się denerwują, to po prostu... Nie, jak być łagodnym, nawet się denerwują. Nie bądź, bądź otwarty naprawdę o sobie. Kto, kto z was chciałby to posiąść? To jest, to jest droga ku wielkości. Drugie, nie oceniaj ludzi. Można ocenić czyn. Można ocenić, jak się czuje. Ale nie można ocenić człowieka. Czuję się zdradzony na przykład. Może być w takiej sytuacji. Ale niekoniecznie ten ktoś jest zdrajcą. Dlatego, że jak posłuchasz historii tego człowieka drugiego, to może się okazać, że on tak nie wyszło tak. Więc nie określajmy zdrajca. Czułem się zdradzony. Wiecie, na to, żeby człowiek się czuł zdradzony, niewiele trzeba. Nie oceniaj kościołów. Nie nie możemy sobie pozwolić na to, że będziemy mówili kościół baptystyczny jest kiepski, zielonoświątkowy jest kiepski. Katolicki jest kiepski. Co my mówimy wtedy? Albo anglikański jest kiepski. Słabe to są kościoły, bardzo słabiutkie kościoły. Hej, my dotykamy czegoś, czego sami nie założyliśmy. Czegoś, co nie było naszą inspiracją, to była Boża inspiracja. To nie jest nasza odpowiedzialność za stan, w którym dzisiaj są. Nie mamy żadnego wpływu na to, co tam się dzieje. My możemy sobie tylko odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest Boże miejsce, w którym Bóg chce, żebym był. Jeśli tak i za tym, jeśli nie, muszę znaleźć swoje miejsce. Nie oceniamy niczego. Nie oceniajmy ludzi. Nie oceniamy ludzi po ich mo- w ich momencie. Osąd nic nam nie daje, oprócz poczucia wyższości, bycia lepszym. Nie oceniaj, czy coś jest duchowe albo nieduchowe. Na przykład kazanie było duchowe albo nieduchowe. To jest bardzo subiektywne. Muszę wam powiedzieć bardzo subiektywne. Ja miałem takie niedzielę, gdzie ktoś przychodził i mówi tak, jeszcze tak martwo nigdy nie było i w tym samym dniu, wierzcie mi, miałem takie komentarze i przychodzi do mnie człowiek w tym, i mówi tak, Bóg mówił do mnie przez cały czas. I teraz problem nie jest, problem ja mam teraz. W co ja mam uwierzyć? Czy to było tak złe, że się nie daje do niczego? Czy to było tak dobre? prawdopodobnie bardzo dużo zależy od mojego własnego nastawienia. Wierzcie mi, ja nie muszę tutaj skakać, krzyczeć i, um, i, i okazywać moich ekscytacji, żeby wam udowodnić, że Bóg w tym jest. No ja taki nie jestem akurat. Ja mówię spokojnie, tak jak mówię teraz. To, czy możesz odkryć w tym Boga, czy nie, trochę zależy jednak od miejsca, w którym dzisiaj jesteś. Wiecie, słyszenie Boga... Nie zależy tylko od tego, czy Bóg do mnie mówi, ale od tego, w którym miejscu ja jestem, żeby Go słuchać. Czasami jadę na konferencję i wiecie, kiedy jadę na konferencję, ja modlę się, aby Bóg mówił do mnie. Myślę, że nie ma spotkania chrześcijańskiego, na które ja idę bez modlitwy, Panie, mów do mnie, ja chcę, abyś użył czegokolwiek, przemawiaj do mnie. I nawet jeśli kaznodzieja, który głosi, nie jest w moim typie, to jednak potrafię coś wziąć z tego. Dlatego, że Bóg mówi przez wiele różnych form. I trzeba się tego uczyć. Dlatego, że jeśli nie będziemy się tego uczyć, będziemy słuchali tylko zawsze ludzi, którzy mówią tak, jak my lubimy. I wiecie, co wtedy się stanie? Bóg najczęściej ich zabiera. Dlatego, że Bóg nigdy się nie da ograniczyć do jednego głosu w życiu. On chce, abyśmy nauczyli się go rozpoznawać we wszystkim, co On jest, w czym przemawia do nas. Czasami ptaki, które mówią po drodze, przemawiają do nas o Jego wielkości. Tym bardziej człowiek, który Biblię otwiera. Nie ocenia ludzi. I trzecie, bądź uczniem Jezusa. Uczeń po prostu się uczy. Pokorny otrzymuje tak naprawdę każdy obszar, w którym jest w stanie się uniżyć. Pokora w temacie finansów doprowadzi cię do posiadania pieniędzy. Wiecie, człowiek nie ma z powodu pychy. Kiedy patrzę na kiedy patrzę na tekst tutaj, nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą jest bogactwo, cześć i życie. To jest trudne, ale to jest prawdziwe. Kiedy widzę większego człowieka i potrafię go rozpoznać, to zadam mu pytania. Jest niesamowite, jak możemy korzystać z ludzi, którzy są postawieni w naszym życiu. Myślę, że możemy zaciągnąć z nich Boga. Umiejętność to nie jest widzenia kogoś ciągle w szacie, ale rozpoznania go w normalności. Jesteście ze mną? Wiecie, że są ludzie, którzy boją się ze mną kawę wypić? Tak jest. Dlatego, że myśl... oni, oni mają mnie, obraz, tylko przez mikrofon. racie Boży człowiek nie kończy się, gdy odkłada mikrofon. Jeśli prawdziwy coś jest Bożego, Boże jest wszędzie. Uczniowie zawsze zwyciężą. I chciałbym, żebyśmy modlili się na koniec, abyś prosił Pana, aby uczynił Ciebie uczniem. Pamiętam, jak jeden z apostołów w Afryce, który został zabity, został zabity, założył 270 kościołów. 3 miliony 700 tysięcy ludzi przyprowadzonych było do Jezusa z powodu Jego służby. W liście, w noc, którą napisał, odczytywałem go kiedyś, to była jego ostatnia noc i tej nocy był zabity, w liście, który został znaleziony, napisał, największa rzecz, która mnie w życiu spotkała, to jest to, że mogę nazywać się uczniem Jezusa Chrystusa. Uczeń zawsze się uczy. Zawsze się uczy. Wiecie, ja rozmawiałem teraz z Tony Millerem i powiedziałem, jeśli kiedykolwiek zobaczysz u mnie, że wydaje mi się, że coś wiem, a nie wiem, strzel mi w ucho, proszę Cię. Zrób coś ze mną, wyślij sygnał w moją stronę, ponieważ chciałbym cały czas rosnąć i być na drodze ku wielkości, ponieważ ja wierzę w to, że Bóg umieścił w każdym z nas swoją wielkość i pokorą jesteśmy w stanie ją rozwinąć. Postańmy. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę prosili Pana, aby uczynił nas w naszych sercach uczniami. Wiecie, nawet kiedy myślimy o konwencji, co Bóg mówił do nas w czasie konwencji, który z kaznodziejów był lepszy, bądźmy ostrożni w tym. Możesz powiedzieć, ten przemawiał do mnie bardziej niż ten. Ale się okazuje czasami, że ten, który przemawia do mnie bardziej niż dany w tym momencie, wcale nie oznacza, że jest większy, lepszy i ważniejszy. Ponieważ ja byłem na spotkaniu 14 lat temu, kiedy głosił Brian Houston, Ray McCoy, wielcy. I na poranne spotkanie, które jest przeważnie spotkaniem dla zabicia czasu, Poprosili, aby głosił nieznany pastor, Tony Miller, który miał 150 osób w Cluston, w miejscowości, którą wszyscy mylą z Houston. A on nie jest Houston, tylko jest Cluston. Jak kluska. I Cluston ma 5 tysięcy mieszkańców. Jak się nie zatrzymasz we właściwym momencie, to przejechałeś tą miejscowość. I on wyszedł, podciągnął swój dwumetrowy pasek i zaczął mówić. I tego wieczoru, tego poranka usłyszałem, jak wielkość przemawia do mnie. On nie był największy w służbie, przemawiał do mnie. I szanuję wszystkich tych, którzy byli tam. Ale to był głos, który przyciągnął mnie i Bóg mówił do mnie na tej konferencji. Wiecie, jeśli Bóg jest w stanie przemówić do nas przez jednego człowieka w czasie konferencji, to wydaje mi się, że to już jest dużo. Modlę się, aby Bóg dał nam w tym miejscu takie serce pokorne, abyśmy stali się uczniami. Proś Go o to. Aby wyciągnął z Ciebie tą chęć wyrażenia zdania, oceny.